0: Onde está Jesus no livro de Jonas? Jonas 4. Comentário de Mário Persona. Quando nós lemos o Antigo Testamento, um bom exercício é perguntarmos onde está Jesus aqui? Isso principalmente em relação aos personagens do Antigo Testamento. Então nós vemos Adão, nós podemos perguntar onde está Jesus em Adão? Como, como Adão representa Jesus, quando vemos Moisés, por exemplo, ou Enoque, ou, ou qualquer personagem, E agora nós estamos uh, também, Davi, né, um caso, Salomão também, uh, Davi representando Cristo, o guerreiro que vem para vencer, Salomão, Cristo no seu reino estável, Moisés, o libertador de Israel, Uh, e e cada, cada pessoa, cada ca caractere do Antigo Testamento Tem uma, uma contrapartida em Jesus, em Cristo uh, Às vezes por contraste não é? por, por ser tão diferente que deixa uma, uma marca muito forte E às vezes por similaridades E aqui em Jonas nós, nós vemos as duas coisas não é? Nós vemos tanto o contraste desse pregador temeroso aí medroso que Deus envia para nínive para anunciar que a, haverá juízo que vai cair sobre nínive esperando a salvação da cidade o arrependimento daquela população de gentios uh, nós vemos esse pregador temeroso vemos também um homem como nós não é querendo que Nínive se perca mesmo querendo que eles morram, que eles sejam julgados e condenados. Porque, afinal de contas, Jonas não tinha nem um pingo de amor pelos ninivitas. Isso fica muito claro ao longo de, do livro de Jonas, que ele vai por obrigação depois de, de ter que passar por uma experiência uh, frustrante, né? de, de ter sido lançado ao mar e tudo mais. Então ele, ele era um pregador totalmente uh, desqualificado, se a gente pode dizer assim, do ponto de vista do homem. Ele não não tinha amor pelos perdidos, de maneira alguma. Ele queria mesmo... Nínive era inimiga, da, os, a população de Nínive era inimiga do seu povo. Então ele só podia esperar mesmo que Nínive fosse destruída e que aquelas pessoas todas se perdessem. E, e nesse livro é interessante também que nós vemos um contraste né, que mostra... Uh, os gentios como os heróis da história toda. É até, até de se pensar, quem será que escreveu Jonas? Né? Quem será que escreveu o livro de Jonas? Porque os gentios aqui são misericordiosos, os gentios são, são humildes, os gentios são aqueles que vão se dobrar diante do juízo de Deus. Já começa no capítulo 1, quando os... Uh, os homens no barco, no navio que Jonas tomou para fugir De fazer a vontade do Senhor Nós vamos encontrar os homens temerosos No versículo 10 do capítulo 1 de Jonas Então os homens se encheram de grande temor e lhe disseram Por que fizeste tu isto? Pois, pois sabiam os homens que fugia de diante do Senhor Porque ele lhe tinha declarado E disseram-lhe Que te faremos nós para que o mar se acalme? porque o mar se elevava e engrossava cada vez mais. E ele, Jonas, lhes disse, Levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Então aqui nós temos uma figura, um tipo de Cristo, estando disposto a morrer para salvar. E é isso que Jonas é aqui neste momento. Ele está disposto a dar sua vida para que os marinheiros gentios daquele barco não se percam. Entretanto, no versículo 13, do capítulo 1, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra. Eles estavam tentando ainda, eles, eles certamente não queriam uh, matar Jonas no versículo 13, mas não podiam, por quanto o mar, se embravecendo cada vez mais contra eles. E aí o versículo 14 mostra o estado de espírito daqueles homens. Eles podiam falar assim, ah, vamos jogar esse Jonas no mar, porque afinal de contas, né? ele é mais um, mais um hebreu aí que, que não serve para nada, a gente se desfaz dele. No versículo 14, Então clamaram ao Senhor e disseram, Ai Senhor, nós te rogamos, não pereçamos por causa da vida deste homem, não ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprove. E levantaram Jonas e o lançaram, ao mar e cessou o mar a sua fúria, temeram pois este homens ao Senhor, com grande temor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos, aqui nós vemos gentios, antes mesmo que Jonas pudesse dar o seu testemunho na grande cidade de Nínive ele sem querer tinha dado o seu testemunho para esses marinheiros aqui, que agora são tementes ao Senhor eles temem ao Senhor, eles não não trataram aquela situação toda de modo, de modo uh, como se não fosse nada, né? como se não tivesse qualquer importância. E aí, quando a gente chega lá no, no final do livro de Jonas, nós vamos encontrar no capítulo 3 esse homem pregando. Mas até, uh, dá até para pensar que ele não estava muito com vontade, né? no, no capítulo 3 de Jonas, versículo. E começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia: Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Essa não é uma. Talvez seja a pregação mais curta que alguém já fez, essa de Jonas. Ele não elaborou um grande discurso, um grande sermão. Ele só avisou, falou assim: Ó, oh, vai, vai. Nínive vai ser destruída. Só que os homens de Nínive creram em Deus, no versículo 5 proclamaram o jejum, vestiram-se de panos de saco, e, e aí então eles, eles realmente se arrependem. E Deus não der, derrama sobre Nínive o juízo que ele tinha anunciado que derramaria. Agora o capítulo 4, que é, termina o livro com o estado de espírito de Jonas. E o primeiro versículo já mostra como é que estava. Mas desgostou-se Jonas extremamente disso e ficou todo ressentido. Olha só quantas mil pessoas iam ser, uh, iam ser mortas aqui. O versículo 11 do capítulo 4 fala mais de 120 mil homens. E fora mulheres e crianças, porque eles contavam os homens nessa... Nesses números e, Jonas não está nem aí Ele está ele 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 tá ressentido Porque ele estava mais preocupado com a reputação dele Do que com as vidas humanas com, Do que com as vidas das pessoas Ali de Nínive E ele, ele não, não, não se cumpriu Aquilo que ele desejava Que era Nínive ser destruída Agora, isso é um contraste Muito grande Com o nosso Senhor Com o Senhor Jesus Porque quando nós Uh, tem um autor que ele diz, ele escreveu que quem prega juízo, quem, o pregador que prega juízo, deve pregar com lágrimas nos olhos. Por quê? Porque nós pregamos salvação, mas nós pregamos juízo também. Quando nós falamos do evangelho e avisamos as pessoas de que se elas não crerem no salvador, elas, elas irão uh, ser condenadas eternamente, isso é juízo. E como que eu vou pregar juízo com um sorriso nos lábios? Dá uma risadinha, falar assim, ah, vai todo mundo para o inferno, se você não você vai para o inferno. <risos> como que eu vou fazer isso? Não tem como. Está errado, porque o sentimento que nós temos que ter é o mesmo sentimento de compaixão que tinha o Senhor, que não, uh, que, que não tem prazer na morte do ímpio. Ele não, não fala que ele não tem prazer na morte do justo. Não tem prazer na morte do ímpio, mas que o ímpio se arrependa e se converta. É isso que nos fala no, no, no Antigo Testamento. E, e quando nós vemos esse contraste tão grande, né? uh, como o Senhor pregaria para Nínive? Como o Senhor anunciaria esse grande juízo sobre Nínive? Ele faria essa pregação chorando. Ele faria essa pregação em lágrimas. E como é que a gente pode saber disso? Indo lá para Lucas, é Lucas capítulo 11 versículo 41. Ah, perdão, é Lucas capítulo 19, né? Lucas capítulo 19, versículo 41. E quando ia chegando, vendo a cidade de Jerusalém aqui, chorou sobre ela, dizendo: Ah, se tu conhecesses também, ao menos neste teu dia, o que a tua paz pertence, mas agora isso está encoberto aos teus olhos, porque dias virão sobre ti em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e te sitiarão e te estreitarão de todas as bandas e te derribarão a ti e a teus filhos que dentro de ti estiverem e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois que não conheceste o tempo da tua visitação. Esse foi o estado de espírito que o Senhor pregou sobre Jerusalém, Juízo sobre Jerusalém. Anunciou juízo sobre Jerusalém. Ele fez isso chorando. Ele fez isso chorando. Cada um imagine do jeito que quiser, mas ele fez isso, isso chorando. Ele estava chorando enquanto ele falava essas palavras aqui. E Jonas estava como? Certamente numa atitude totalmente soberba, arrogante, apenas entregando o recado. Oh, eu estou aqui... Só tô entre... É que nem aqueles, às vezes você vai nas lojas, você pergunta uma informação, a pessoa responde, ah, eu não sei, eu só trabalho aqui. né? É uma pessoa que não tem qualquer comprometimento com aquilo que ela faz, então ela só está entregando, ela não, não tem nada, não tem nenhuma responsabilidade, não tem nada, nenhum sentimento com aquilo. E aqui nós vemos o contraste, então. O Senhor Jesus, ele tinha esse sentimento de, de carinho, de compaixão, uh, por, por Nínive porque ele não queria destruir, o Senhor tinha por, por uh, Jerusalém, porque ele não queria destruir Jerusalém, mas ele também tinha por Nínive, e nós vemos a compaixão do Senhor por Nínive, uh, no final do mesmo capítulo 4 de, de Jonas, e Jonas aqui mais interessado, uh, desgostoso, porque não teve aquela... Não, não aconteceu nada, né? O Jonas ficou ele ficou num lugar de camarote, só olhando, falou, vamos ver o que aconteceu com essa cidade. Isso é mais ou menos você assistir uma corrida de Fórmula 1 esperando morrer alguém. Ou assistir uma luta para alguém ser nocauteado, cair desmaiado. Ele queria ver, ele queria ver acontecer alguma coisa de impactante. Não aconteceu, ele ficou triste, uh, é como se uh, o que ele falou lá não tivesse valor algum, a sua reputação era mais importante que a vida das pessoas. E agora, o senhor, que é piedoso, é longânimo, ele até pergunta no versículo 4, disse o senhor, é razoável esse teu ressentimento? Claro que não. E para mostrar graça sobre Jonas, o senhor permite que uma aborboreira, eu não sei se no original é essa planta mesmo, mas que ela cresça de uma forma milagrosa e faça sombra sobre ele. Mas e depois ela seca também. Ela seca e ele tem que sofrer o calor. E aí no versículo 10 o Senhor vai chamar a atenção dele. Uh, e disse, versículo 9, Então disse Deus a Jonas, É acaso razoável que assim te enfades por causa da boboreira? E ele disse, É justo que me enfade a ponto de desejar a morte. E disse o Senhor, Tiveste compaixão da buboreira? na qual não trabalhasse nem a fizesse crescer, que em uma noite nasceu e em uma noite pereceu? E não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de vinte mil homens, que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais? Esse é o coração do Senhor. Esse é o coração do pregador. Quando leva uma mensagem de salvação mas também uma mensagem de juízo para aqueles que não aceitarem. Nunca é uma, nunca um, um, uma, uma atitude de deboche, né? Ah, esses, esses pecadores aí, eles vão para o inferno ou alguma coisa desse tipo. Não, nunca isso. Esse não é o coração do Senhor. O Senhor não tem prazer na morte do ímpio. O amor busca perdoar. É isso que o Senhor quer fazer. E aqui, é interessante quando Ele fala no versículo 11, ele não tem apenas compaixão da grande cidade de Nínive e dos seus habitantes, mas também dos seus animais. Uh, nós vimos já que no livro de Jonas, uh, é Elohim, uh, onde aparece Deus, é Elohim, que, porque tem a ver com a criação. E, e na criação estão os animais também, sofrendo hoje uh, tremendamente, e certamente esse juízo, não sei como seria esse juízo que cairia sobre, sobre Nínive, Uh, impactaria também os animais e Deus tem compaixão dos animais também uh, tem um versículo que fala né, que o homem bom se compadece dos seus animais ou alguma coisa assim é um sal, acho que é um salmo em provérbio mas isso, esse é o coração de Deus e é interessante uma outra coisa interessante também que às vezes a gente se esquece de que Deus não apenas salvou a população mas salvou os animais e era importante salvar os animais também por quê? porque os animais naquele tempo era o cartão de crédito das pessoas. Uma pessoa viajava, ele podia levar o seu rebanho junto, porque levando o seu rebanho, ele tinha comida, tinha leite, uh, tinha moeda de troca, por onde quer que ele passasse, então tinha tudo a ver o sustento daquela população com os seus animais, principalmente naquele, naquela época. Então eu, eu creio que é importante a gente lembrar disso, que Jonas é um exemplo, sim, do Senhor em alguns aspectos, em outros ele é um contraste com o Senhor, e é também um exemplo para nós de como, uh, de que sentimento nós devemos ter em relação aos pecadores, quando anunciamos a, a mensagem de salvação, que é também uma mensagem de, de perdição, né, para os que se perdem, é, é aroma de, uh, como eu falo, bom cheiro, e vida para uns e é cheiro de morte para outros também. Visite Respondi.com.br. Visite também Três Minutos.net. ACAS Powers the World's Best Podcasts.